0: 最近被华为公主任正非的二女儿姚安娜出道并代言长城汽车刷屏了，甚至还出了 MV。那很多八卦媒体呢喜欢扒姚安娜的料，尽管呢我也喜欢在宅舞区调研啊，但我作为谈车收割机的 UP 主，还是要正经聊聊长城汽车到底什么来头，能让任正非的女儿姚安娜代言。我是小尼谈车收割机，本集视频还是遵循我的洁癖标准，随你反驳，所有论据都是长城汽车一手信息。关于任正非女儿姚安娜的背景啊，我简单说两句。姚安娜2020年刚从哈佛大学计算机系毕业，难道这就是她代言哈佛汽车的原因吗？其实啊，姚安娜在学生期间曾在 b r o n c o 实习，就是做脑机接口那个公司。那 b r o n c o 老大韩博士正躺在我的微信好友里。如果呢大家对脑机接口感兴趣，以后我可以找他聊聊天，做成视频，顺便问问当年姚安娜实习的表现咋样啊？姚安娜就聊到这儿，今天我重点聊长城汽车。那长城汽车到底什么来头呢？长城汽车主要包含了四大品牌：哈佛、魏、长城皮卡和欧拉。2020年呢，卖了111万辆，可以说是中国最大的 SUV 制造企业，没有之一。而哈佛品牌呢，占据了长城汽车整体销量差不多三分之二。大家如果对这四个品牌的区别感兴趣，可以截这张图啊，我就不跟大家啰嗦了。那这次任正非女儿姚安娜代言的是为高端子品牌摩卡，那整了个咖啡系列。为啥叫摩卡呢？根据长城汽车自己的解释说，摩卡咖啡由咖啡因子、牛奶、巧克力组成，与之对应的摩卡汽车也有三大秘方。智能驾驶、智能座舱和智能服务组成的三智融合，好家伙，这形容的真的是非常贴切。我仔细琢磨了半天，也没想清楚这三智融合和摩卡有啥关联，看来是我大意了啊。而且长城汽车董事长魏建军说，魏这个品牌是轻奢的豪华品牌。那我仔细品，嗯，确实没品出魏那豪华的味儿。那你们品到魏的豪华味了吗？品到的打一，没品到的打下次一定。那长城汽车呢？这文案水平我就不评价了，但咱们有一说一。长城汽车确实有牛逼之处，我先说三点啊。第一点，长城汽车造车有三十年之久啊。你可以从长城汽车董事长魏建军的履历就可以看出来，他在一九九零年加入保定长城汽车工业公司，并担任总经理，正是我出生那年啊，并于下一年承包了长城汽车工业公司。承包，那这词儿就用得很魔性啊，非常有年代感，感觉像承包了一块菜地的感觉。其实我再往前深扒，长城汽车一九八四年就成立了，二零零三年香港上市。二零一一年上交所上市，这又说到了长城汽车牛逼的第二点。长城汽车是国内首家在香港上市的民营企业。注意关键词“民营企业”，对应了之前那魔性的“承包”二字。我觉得长城汽车作为民营企业的属性，再加上“长城”两字的分量，有可能也是任正非女儿姚安娜首次出道决定代言的原因之一啊。你可以从财报中看出，魏建军现在长城汽车 A 股占百分之八十点一七的股份，但在 H 股只占百分之一点零二。这里我顺便说一句啊。长城汽车在 A 股和 H 股两次上市，其实最近小破站也在忙着香港二次上市啊，这个等我以后讲小破站复盘时再详细聊吧。最后说长城汽车第三点牛逼之处啊，长城汽车销量确实很多，之前我说了 ，2020 年销量超111万辆，而且呢基本上都是 SUV， 长城、哈佛品牌连续十一年在中国 SUV 市场销量第一。那111万辆是什么概念呢？前段时间我的朋友圈被马斯克六年前的预言刷屏了、啊。马斯克牛逼，六年前就预测了特斯拉二零二零年可以交付五十万辆。特斯拉在二零二零年基本完成了五十万辆的交付目标，但其实呢还不到长城汽车一百一十一万辆销量的一半而电动车三傻不三兄弟，未来、理想、小鹏，二零二零年分别交付了四万三千七百二十八、三万两千六百二十四和一万两千九百六十四台，加起来呢还不到九万台，还不到长城汽车销量的十分之一。注意啊，我也知道交付量和销量是有微微区别的，但我们这里主要看大数。好了，说完了长城汽车三点牛逼之处，估计你也发现不对劲了。小丹尼，你吹了半天长城汽车，长城汽车交付量又那么牛逼，为啥特斯拉和电动车三兄弟在2020年那么火呢？那我再说两点长城汽车的缺点。先说第一个缺点，长城汽车增长太慢了。你光从销量就可以看出来，长城汽车2020年同比只增长了可怜的 4.8%。那相比其他哥几位呢，真的是太寒碜了。关键长城汽车自己还在官网上非常的自嗨。用了“同比净增百分之四点八”两字，净增四点八，这违和感就太强了。紧接着一句话，长城汽车又给自己补了个刀：长城汽车以科技赋能，新品类全面爆发，市值屡创新高，跳出资本市场对传统车企的估值模型。那长城大哥，你说自己跳出传统车企的估值模型，那你知道呢？一般的科技公司的同比增长是多少吗？那如果哪家科技公司说自己同比净增百分之四点八？那我都替他羞羞啊！既然说到估值，那我们再详细对比一下长城汽车、特斯拉和电动车三兄弟的估值。那长城汽车呢，在 A 股市值快 4,000 亿，港股呢2 3 6 7亿，那我们就当长城汽车市值 3,000 亿左右吧。而特斯拉市值5万亿人民币，相当于17个长城汽车。那我们再看电动车三兄弟啊，蔚来市值882亿元，差不多 6,000 亿人民币左右，相当于两个长城汽车。而理想汽车呢，近300亿美元市值，快 2,000 亿的人民币市值。而小鹏汽车呢， 3 7 7亿美元市值，差不多 2,500 亿人民币市值，那已经是非常接近长城汽车了。所以，请长城汽车也不要自嗨了，资本市场根本还没有把你跳出传统车企的估值模型，是你自以为跳出去了。其实大家还是把你当传统车企来看。那不信呢，咱们可以看看弹幕调研，那觉得长城汽车主要是搞传统燃油车的打一，搞智能电动车的打 2， 搞两轮电瓶车的打，别打了，我看你就是想骑上你心爱的小摩托了。那年销量111万辆长城汽车，是特斯拉加蔚来加小鹏理想交付量总和的快两倍了啊！但市值被按在地上吊打，那心里总归是有不平衡的吧？那关于企业估值方法有很多，比如绝对估值法、相对估值法。如果你们感兴趣，我可以以后视频重点给大家详细讲讲。那当然呢，最简单粗暴的估值方法是看 P/E 市盈率，即市值除以净利润啊。说白了就是，如果 P/E 是十，那么十年你可以回本。听上去很简单。但我发现很多人还是没有完全搞明白、啊，比如有两点需要注意啊。第一点呢，就是要除以净利润。我在之前视频里详细讲过毛利润、营业利润、利润总额和净利润区别，感兴趣可以去翻。那第二个呢，是要注意区分静态市盈率和动态市盈率。那主要区别呢，是分母净利润不同。那静态市盈率的分母净利润是最近四个季度加起来的净利润，体现的是历史近一年的净利润，你可以简单理解为是已经发生过的净利润，所以是静态的。叫静态市盈率，而动态市盈率的分母净利润是最近一个季度净利润的四倍，相当于未来预测的净利润。因为呢，这个净利润还不确定，所以是动态的，叫动态市盈率。当然啊，你也要知道市盈率估值法两大缺点。第一大缺点呢，就是动态市盈率对于那些季节性很强的公司就不适用了。比如呢，电商公司搞双十一，或者苹果每年一度 iPhone 发布会，那数据爆发呢，主要体现在四季度。你可以从单月 data 看出来。阿里和苹果每年四季度的各种数据都是明显超过其他季度的、啊，那这时候你再把动态市盈率的分母净利润乘以四，那明显是不合理的。第二个缺点呢，是对于那些还没有盈利的科技公司，无法用市盈率去估值，比如蔚来、理想、小鹏，还有早年的特斯拉、亚马逊等等，所以啊，才需要用其他估值法去交叉验证。那好的，估值就说这么多，接着说长城汽车的第二个缺点，长城汽车之前辛苦建立的一套价值体系，逐渐被打破、啊。那比如啊，魏建军在采访中引以为傲的一点，那经销商满意度是第一位的，怕就怕在特斯拉这种都不跟经销商玩了，甚至直接跟经销商对着干，类似的情况还有很多。那当然了、啊，这个问题绝不仅仅是长城汽车一家的问题，也是很多传统车企的通病，而且卖的越多，越难放弃自己已有的价值体系啊。当然，魏建军自己也意识到这个问题的严重性，所以啊才会在长城汽车三十周年讲话里指出这个问题的严重性。谈完了长城汽车三个牛逼之处和两个缺点，又到了我最想和你们说的我的价值观。其实啊，我看到不少网上对任正非女儿姚安娜的冷嘲热讽，那有些话呢说的还非常的过分、啊，比如这长相这身材还想进娱乐圈，还有说他靠他爹干啥不好，不是哈佛计算机毕业的吗？干嘛非要娱乐圈里抢饭？那我相信，像我这种平时不太看八卦的，看到的这些冷嘲热讽也只是沧海一粟，难听的人身攻击肯定还有更多、啊。其实、啊、我在之前视频里多次推荐过大家，可以看任正非的讲话。借用峰哥亡命天涯的话来说，就是格局真的大。那我也想为姚安娜说几句公道话、啊，毕竟二十三岁的小姑娘承受这么多的网络攻击也是不容易啊。毕竟二十三岁的小姑娘承受这么多的网络攻击也是不容易啊。而且关键是，我觉得本身学计算机，后来出道娱乐圈也没啥大不了的，甚至还可能产生意外的收获。就像在哈佛主修经济学、复修社会学的林书豪。不也在 NBA 打出自己的一片天地了吗？其实我本科、硕士学的也是计算机、啊，那时候刚毕业，我也是非常迷茫，脑中只有一个坚定的信念，那就是不当程序员。那原因很简单啊，并不是我担心自己脱发问题，只是我发现自己很不擅长编程。那你能想象一个学计算机专业的学生不擅长编程是一种什么样的体验吗？就像一个篮球运动员发现自己不擅长打篮球一样无奈。那后来呢？我做了管培生，又做了战投分析师。又做了咨询，但谁又能想到，在二零一九年底，我开始了自己的创业项目，光荣的成为了一名 UP 主，和在看视频的你们成为了同路人。所以啊，谁说学什么专业，未来就一定要干什么职业呢？只要你能在自己喜欢并擅长的领域打出一番天地，就像我在之前年轻人容易踩坑的三大选择题的视频里提到的一、k g 模型，那你就尽管放手去做就好了。最后，以我喜欢电影《阿甘正传》的片段作为结尾。我是小尼，唐诗游记。如果你认为本集视频对你有帮助，别忘了帮我点赞、关注。t e x 奈欧代，再见。